0: 少症绝对已经不是老年人的专利，其实很多年轻人因为生活形态、因为饮食的偏颇等等，都有可能会出现因为营养啊、因为训练的不足而出现这个问题，提早发生在我们的身上。嗯、健康资讯总说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》。
1: 欢迎来到今天的健康问良医，我是张泽豪。大家好，我是王伟医师，王医师。我们今天有一个关键数字，我想要跟你分享一下，就是根据国健署的统计哦、嗯，在台湾哦，肌小症六十五岁以上的盛行率，男女比是二十三点六比上十八点六。不过这个是针对六十五岁以上，但现在说四十岁的青壮年也会有肌小症这个状况，以前好像都说这个是。长辈才有，现在年龄层也开始往下降了
2: 。对，没有错。其实我们的平均余命是越来越长，大家都都在讲老年社会啊。但是其实有很多疾病却有年轻化的现象，肌少症就是其中一个。其他的像是糖尿病、高血压、肥胖症，这个都有年轻化的倾向。对，所以这个是还蛮极端的。嗯、那肌少症其实没有一个非常非常明确的切点啊。那简单讲就是肌肉太少，肌
1: 肉太少，肌肉太少
2: 。譬、嗯、如说。我(笑)们现在的升学主义都会让小孩子牺牲体育的时间来做补习班的功课 啊， 这个这个就是让我们在青春期发育的时候肌肉训练就不 足， 是。然后随着就业的时间或者是年纪的老 化， 肌肉只会逐渐的衰衰 退， 然后肌肉的量就越来越 少， 就会变成一个。将来的负担，这个就是肌少症啊。那当然，我们等一下也可以讲一些不正确的减重方法，也会造成肌肉的受伤伤害。那这些问题今天都可以在后面慢慢的讨论
1: 。嗯，没错。那我们今天现场邀请到就是我们的好朋友营养师宋明化。早
0: 上好，王伟医师好，各位健康问良医的朋友大家好，我是营养师明化，
2: 欢迎明化。那在节目开始前，还是希望大家一定要多多下载本集的健康问良医。而且要在上桌吧留下你的宝贵评论，支持我们制作良好的节目哦
1: 。没有错，那一开始就先想请教明画啦。刚
2: 刚王老师
1: 也有提到嘛，其实现在真的不管是，我发现王老师你刚刚这样讲话，好像是从小到大、嗯对，都这个区间都有可能会碰到肌少症。那到底什么是肌少症？那就是是不是真的不运动就会有肌少症啊？
0: 对，的确，其实我们常常在讲，因为肌少症大家很直接的联想就是肌肉的流失嘛。对。那其实我们女生最在意就是胶原蛋白的流失，但是其实的我们的肌肉、我们的骨骼、骨骼呃，就是应该说骨质，其实也是会流失。而且其实它跟我们的肤质的变化，其实分水岭其实差不多，大概都是在二十五、三十岁左右。是是一个分水岭，所以其实到了一定年纪之后，其实如果像刚刚王伟司提到，小时候你没有把这个本这个基基础打好的时候，嗯嗯那其实随着因为我们没没办法抵抗，就是我们的岁月嘛，我们的年纪，所以等到三十岁之后，这个分水岭开始的时候，你就会发现，哎，我们的肌肉自然。自然而然的就会不断的流失，每年可能 0.5 到1趴。那到了40岁之后呢，可能就是每十年就会流失8趴平均、啊。那到了60岁以后，哇，流失的速度更快，每十年大概有15趴。那其实我们都知道，台湾已经正式进入超高龄的一个社会，所以其实我觉得每个人在未来都极有可能会面对到肌少症这个问题。嗯、那其实肌少症其实是什么呢？其实它就是一个三低的问题。3D? 什么叫？我们常常讲三高嘛，高血压、啊、高血脂、啊啊，但其实至少症它就是个三 d 的问题，哪三 d 呢？就是肌肉量变低，对，肌肉的功能变低，还有就是体能的表现变低。所以三低的问题、嗯，所以其实像呃，卫福部国建署它就有针对就是肌少症的一些、啊、生活上身体的一些表现，呃，列出一些蛮蛮好笑、蛮蛮蛮趣味、趣味啦、趣味的一些例子，包含就是瓜牛素。什么叫瓜牛素？我们知道瓜牛走路很慢嘛，对啊。所以你发现，哎、欸，你走路怎么越来越慢？哎、欸，那就有可能是一个警讯、嗯。那第二个就是软脚虾啊，软脚虾不是在骂人哦，讲<笑>的是就是哎、欸，你的腿会不会常常觉得无力？对，无力,力。那第三个就是奶油手，奶油手就是诶、欸，手好像没有办法举重，但我觉得举重我有点。有点难想象，因为我们现在很少人会举重物，其实都是宅配有没有？嗯、其实都是送到家里。啊 you、但如果是去
1: 菜市场买菜的话，对
0: 对对，嗯、现在哎、欸、连菜市场都有宅配，你知道吗？哦、对，所以连大卖场也都有、哦。所以其实我觉得反而是我自己觉得比较好的这个自我检视方法，就是我们平常日常生活中很常会做的两种动作是，一个就是拧毛巾
1: ，拧毛巾。比
0: 如说你洗脸要擦脸那个毛巾，或者是你在厨房婆妈打扫的时候一定会有一些毛巾嘛，你拿去、哦、以前一拧。哎、欸，就干了。现在可能要扭个两三下才会干，嗯、然后甚至是门把。喇叭锁那种门把、哦，我们一转就开了。哎、哦，现在怎么觉得哎转一下，哎转两下才开？其实这都是我们身体给你的一些警讯的变化、嗯。其实你都可以自我做一些检视哦，哈、嗯。所以其实为什么要提到这个？是因为肌少症绝对已经不是老年人的专利、嗯。其实很多年轻人因为生活形态、因为饮食的偏颇等等，都有可能会出现因为营养啊、因为训练的不足而出现这个问题，提早发生在我们的身上。
2: 嗯、对。所以肌少症其实简单讲就是吃的不对，嗯，然后动的不够了呵呵，对啊。那呃，通常在老人家是一种衰退的行为，但是还是有其他的情况可能会发生嘛。比如说有些人他大病一场，在卧床一段时间之后，在恢复的过程中，其实他就会面临这样子的问题。嗯，嗯但有一些慢性病，其实肌少症反而会造造成更多的伤害。我们举个例子，比如说像糖尿病好了，对，糖尿病有一个很大的合并症就是末梢神经血管的。病变，所以他的伤口愈合、感知都会有问题。嗯，那但是糖尿病在研究上好像跟肌少、肌少症也有一些关联。那这些糖尿病的人，如果因为肌少症一不小心摔倒受伤，这个伤口又会造成更多更多的问题啊。嗯、那所以这个问题不晓得明华怎么看
0: ？对，其实呃，在呃剖析这个问题之前，其实有一句话想跟观众朋友分享哦。其实肌少症可能会导致糖尿病的血糖管控变得更困难，而糖尿病有可能会。增加肌少症的发生率，所以其实就是谁是因谁是果不知道，但是两个之间绝对环环相扣。因为其实讲到糖尿病，大家第一个联想到的食物就是淀粉类嘛，淀粉类的食物。那其实淀粉类食，我们都知道吃到身体里面之后，经过肠胃道的吸吸收、消化、吸收之后，转换成葡萄糖，其实它就会给被身体给利用。那多余利用不到的，就会合成肝糖，存在在我们的肝脏、我们的肌肉中。所以你可以知道，肌少症的人，等于说他的储藏室就是比较少。所以它储存肝糖的。比例就会比较低，所以当身体需要这些糖分转换成能量的时候，哎、欸，这个储藏室太少的情况下，它没有办法有效的把足够的糖分转换出来、嗯。其实这时候血糖就会造成一些波动，那就定
1: 。积少化痰糖。少化痰糖<笑>對,<笑>
0: 对，没错。那相反的呢？其实如果这个人他本身有糖尿病或糖尿病前期，他的血糖控制的不是这么好，对。那身体我们都知道，当血糖控制不好的时候，所有的器官、所有的五脏六腑全部泡在糖水里面，可想而知，它本身身体就处在一个慢性发炎的状态、嗯。那其实慢性发炎也会影响到肌肉的合成，所以你就会发现说，当哎、欸、我们的肌肉不足的时候，哎、欸、糖类血糖控制可能出问题。那当已经出问题的血糖又会导致我们的肌肉的生成、肌肉的合成变得更少，所以其实它们之间是一个，一旦一个有一个引爆点发生的时候，就变成恶性循环的一个状态。对,对那除了这个之外，其实除了糖尿病，包括一些临床研究、一些啊、呃、统计也发现，包括慢性阻塞性肺炎呐、啊、心肌梗塞等等这些重大的疾病，其实似乎也跟肌少症的一个发生是就是之间也是谁是因谁是果不知道，但是的确是有一些关联性。
2: 嗯嗯嗯，其实刚刚明华点出一个很重要的重点啊、喔。很多人都以为说要练肌肉就是吃吃很多很多的蛋白质、嗯，然后买很多很多蛋白粉来吃啊、喔。嗯，其实，在练肌肉的过程中，糖分也是不可以缺少的，嗯、因为我们还是要转化成肝糖，储存在肌肉里面，肌肉才能够做一些有效的训练。对、嗯，再来就是，我们其实应该要训练的是爆发型的肌肉，才会增加它的质量、嗯。那我们不能只是做一些我们可以做的持久型的肌肉啊，那个其实是没有办法训练太有做成太有效的肌肉训练啊。对、嗯。那除了糖尿病之外，刚刚讲的呃跟肌少症有关系啊，其实另外一个大概可想而知，大概跟骨质疏松也有很大的关系啊、嗯。反正这个就是，啊、反正不知道谁是因谁是果，就恶性循环、嗯。那也有很多医学期刊说，骨质疏松的病人就会伴随肌少症。那这件事情，呃，不晓得明华能不能帮我们说明一下
0: ？对，我觉得肌肉跟骨的其实有点像是呃，牙齿跟舌头唇亡齿寒的一个相连。对，其实我们可想而知，我们身体。呃呃，执、呃、行任何一个动作，其实绝对都不是靠单一的肌肉或单一的骨骼，他们已经是环环相扣、互相辅助，来让我们很顺利的哎执、欸、行某一个。我们包括我们刚刚讲的什么开门呐、啊、呃打扫啊等等，其实他们之间是环环相扣、嗯。所以你可想而知，当你如果处于一个肌少症、肌肉不足的情况下，你做什么东西、做什么事情、做什么动作，你都有气无力，你自然而然就不会去想要去运动。对，因为你连做基本的，甚至是家里打扫啊，自理能力你都觉得很辛苦的状况下，对于这样子的对象，你要求他去运动，那根本是天方夜谭。那除了这个之外，他可能甚至，尤其是一些长者，他可能连走出门外他都不愿意。所以你看，少动。又减少了晒太阳的机会，这绝对都是骨质流失的一个危险因素。那除了这个之外，我们回过头来讲，如果当一个人他有骨质疏松的一个情况下，他可能像我们常常会遇到很多房事的一些长者，他骨质疏松，然后可能曾经因为呃跌倒。骨折意外，他就变得经过这件事之后，他好不容易恢复了。哎、欸，你会觉得说，你在这过程中，其实你是鼓励他说，哎、欸，等到你恢复之后，你要开始训练，开始运动。其他相反而相反，因为他有这个阴影。他会觉得说，哇，我曾经因为这样小小的跌倒，我就骨折了，我就卧床了。他会怕。
1: 那、啊、我如果又在运动，对，我我会不会又？哎、
0: 欸，我比如说在比较大幅度的活动，他会不会又发生相同的问题？嗯、所以针对这样子的骨质疏松的一个对象，尤其他曾经发生过意外，他反而更不敢动。那我们就知道不动。嗯那又是像刚刚我一讲少动嘛，啊、那又是增加这个呃肌肉肌少症的一个危险因素。所以其实，如果你希望自己的骨质是好的、嗯，你的肌肉量是足够的，其实动绝对是一个最最基本、最根本要做的事情。嗯、那如果你不动，这两个问题都有可能会同时发生，而且会互相牵制，会让你的身体。走向更算是更虚弱或者是更无力的一个状态。嗯
1: 嗯嗯嗯，好，所以我们刚刚都讲到，就是关于肌少症它有可能的成因嘛。那我如果想知道说我有没有肌少症的话，我应该去挂哪一科呢？我这边请教王医师
2: 。OK， 呃，在现在的医院里面分科。已经把所有的疾病分到非常非常的细了，所以在定义上我们会认为肌少症跟老人医学比较有关，所以像有老人医学科了、嗯。但是如果说想要自己不是不是自认为不是老人，对，好像比如说我
1: 自己是年轻人，嗯、那我想去检测
2: 一下，包括运动医学科啦，或者是复健科啦，甚至是家医科、嗯，其实做一些简单的功能测试或者是仪器测量，还是可以知道自己的肌肉质量。
1: 嗯哼哼，那如果说。要就是发现测量之后发现说，哎，自己真的有肌少症的话，还
2: 需不需要吃药、呃？其实肌少症是肌肉的衰退或者是减少，大概世界上还没有任何一个药吃下去可以变成肌肉增加。那、嗯、会、就是、不会吃菠菜,菜？对对对，可以这样跟小朋友说，<笑>但是不可以跟病人说了。<笑><笑><笑>那、呃、所以。肌少症的治疗，当然在有些研究上，那个有一个高血压的药叫血管收缩素转化酶抑制剂，这个是呃非常非常基本的高血压用药，是入门药了。哈、嗯，那有的人认为说它可能跟维持肌肉有一些良性的互动关系，但是这个都只是初步的研究结果，嗯、还不是结论啊。所以，嗯、所以肌少症的治疗大概还是以训练为主。嗯，那肌肉的训练其实应该是以自己的能耐。大概负荷到二十下以上的这样子的强度，譬如说我举个例子好了，好我拿一个十磅的哑铃，我就對我可以举个半个小时，这个其实对肌肉训练没有太大帮助、啊。那我可能要拿个三十磅的哑铃、啊，我举到二十下我就觉得很吃力，那我就举到二十下，这样子的肌肉训练才会是有效是。那包括所有的所有的核心肌群，包括你的脚的肌肌肉跟你脊椎的大大肌肉，这个都是要都是要慢慢训练的。那没有三个月到半年，其实很难看到成效嗯嗯。那其实最怕的就是千万不要运动伤害。所以不管是、嗯、不管是肌肉的训练过程中，复健师的照顾、运动治疗师的照顾，或者是运动教练的在旁边的监督，可能是比较重要的、嗯
1: 。对，那就是像我有一个朋友，他的妈妈就是也是因为年纪到，所以他就是会觉得说不太敢去外面运动，嗯、因为一来可能是觉得自己膝盖。可能有受损、嗯，就是觉得，哎、欸，不是说，也不是说受损、嗯，就是说可能会觉得卡卡博啦，对卡卡的这样子、嗯。然后他又没有特别去外面做运动的话，如果在家有没有可以轻做些什么可以、嗯？避免肌少症找上门。
0: 其实，呃，就像王医师，呃，提到的运动的部分哦、喔，其实我们会发现很多长辈都有在运动。对啊。但是如果针对这个肌肉的一个强强化跟啊、呃，就是增增长的话，其实还是以重训会比较、嗯，因为你会发现很多长长辈他可能是。就是有氧运动、啊，比如说快走、跳公园舞，对对，或者体操舞什么的，你会发现那个其实不是说不好，嗯、其实它也是运动，也是很棒。但是如果就以肌肉的一个提升或者是预防肌少症，其实那个的款式其实不太一样，它主要是针对心肺功能。所以如果家里面的长辈或者是我们观众朋友本身自己就想要对于肌肉做一个提升的话，其实还是呃以。呃，抗重力的运动会比如说像刚刚提到的举哑铃啊，甚至在家里，嗯、你就是装个矿泉水。
1: 对，其实我
0: 觉得就以你目前可以承受的，慢慢增加强度。因为其实就像刚刚也是讲的，我们最怕一开始就受伤。对啊，一开始他可能才做了三天，然后一受伤休息三个月，<笑>那其实就对于我们的对肌肉跟骨骼的流失就会变得呃杀伤力更大。所以其实我觉得一开始就是哎、欸，因为尤其是对于那种已经很多年没有运动的人，他一开始想要开始哎、欸、把这个运动的感觉找回来，我觉得一开始就以自己能够负荷的那哎负荷了一阵，比如说一两个礼拜之后觉得这样子强度哎、欸、好像对你来说很很简单、嗯，那你就可以慢慢增加这个强度。是，然后至于说什么，我觉得就是。す。<音>你觉得最随手可得的，你不要去找一些就是很难的，然后还要服装还要很齐全的，然后配备仪式感。对，所以我觉得这样子很很多人就会觉得说，他光准备这个前置作业他就已经很累，就放弃了。所以我觉得，比如说宝特瓶大罐一点的，或者是呃去这种什么运动用品店买一些比较简单的一些器具。比如说，如果你不想要上健身房的话，想要在居家的话，买一些简单的一些配备来做一个搭配，先以自己的呃可以负荷的为主，然后。慢慢增加强度，而至于说呃种类，我觉得真的没有限，包含弹力带啊、弹、嗯、力球啊，甚至呃一些呃抗负重的一些啊、呃、配备，只要自己习惯或者是觉得容易上手的，我觉得都 OK。而至于是频率问题跟时间啦，啊、如果可以的话，我们还是建议一个礼拜至少三次
1: ，一个礼拜三次，三次，它要做多久
0: ？一次，我觉得如果可以的话，我们这边指的是五六十岁，如果是那种。七八十岁可能时间要短一点，可是如果以一般人来讲的话，大概一次会进行三十分钟，嗯，三十分钟，然后呃呃强度就是依照自己一开始可能可以接受，慢慢增对，循序渐进，然后也不要给自己，就像康我也是讲的，不要给自己太大的空间，觉得说哎呦、欸、做起来好像很轻松什么，这样其实效果就有限、啊。你还是要让自己觉得好像不是这么容易的一件事情，然后还可以维持三十分钟，甚至有些人哎、欸、慢慢增加四十分钟、一个小时。我觉得一段时间之后，你的确会看到。自己的身形、自己的肌肉量等等，会给你一些很好的反馈。
1: 嗯嗯嗯，所以就是要循序渐进。那我们这边也整理一些网友对于肌少症有一些迷思哦，今天就请教两位专家来帮我们解惑一下。嗯、首先，我先请教明华，瘦的人容易有肌少症，胖的人不会。你认同吗
0: ？嗯，不认同。<笑>对，因为其实讲到瘦胖，就是跟体重有关嘛。但是我们知道体重的组合太多了，除了我们讲的肌肉、脂肪、水、骨骼都有都有重量，所以其实我们會遇到很多，尤其是我自己遇过很多减重的人，他可能有一点点胖而已，有可看起来不至于说到你要真的要减重，但是你一请他站上体脂机，哇塞，他的肌肉量。是少的，但是他的脂肪量破表，嗯、所以身
1: 体是脂肪比较多，就有点像
0: 是泡芙型的肥胖啊。嗯、外面看起来哎、嗯欸、OK， 但是里面全部都是奶油那种感觉。嗯、那其实那种人虽然他外表看起来哎、欸、不是，我们不会跟瘦脸想在一起，嗯、但是其实他的几率量是不够的。那他也是肌少症的高危险群、哦。那相反的哎、欸，健美先生，对，哎、欸，他体重大概站上去大概几乎都。一定超标，但是你会发现它的脂肪超低，嗯、可能有些才五趴七趴，但它的肌肉量超多的。那那种即使它的体重是爆表的，但是它的肌肉量足够，所以对于未来可能产生肌少症的比例，可能就会比较低一点。所以我觉得不能单单以胖瘦或者是体重这个数字来评估它有没有可能会有肌少症的风险。嗯，对
2: ，万、嗯、一是有他，他补充。举个极端的例子，就是相扑选手的肌肉绝对不会少，啊、对对，但是他的 B M I 是非常非常的高，嗯、所以他只要减脂，他不需要增肌啊。但是大部分不当减脂的来来回回之后，我们叫六六九效应之后，大部分都是少肌肉多脂肪，那到最后就会像刚刚明华说的泡腹型的肥胖。嗯是嗯
1: 是所以真的要注意。那第二个就是刚刚明华姐一直在讲说要重训，那有人就说，哎、欸，可是如果重训的话，会不会一直重训重训重训，把我的肌肉都减掉了？会有这样的状况吗
0: ？呃，基本上如果重训做的对，搭配我们怕主要怕的是他可能重，因为我们会发现很多重训的人、喔嗯他中训完之后都会有一杯不知道什么高蛋白神秘的这个饮品配方，对对对<笑>。<秘配><笑>那其实我不知道观众朋友还记不记得，刚刚王伟也是前面有提到，就是其实我们运动要搭配，不单单只是蛋白质，其实碳水化合物很重要。所以我们常常会遇到，尤其我自己身边啦，有很多女生，女生本来养肌肉就比男生来的难。那你就会发现，如果她又是属于这种，就是运动完之后，她运动也觉得做的很好，因为可能都有健身教练的辅助或者是教学都没有问题。但是你会发现她。运动后可能他的饮食搭配不是这么的全面，那就会出现可能不至于到肌肉一直不断流，但是你会发现他长肌肉的速度就是差强人意，或者是觉得没有办法很理想的展现出来，那可能都是跟运动后的饮食搭配。所以运动后其实淀粉跟蛋蛋白质会有一定的比例，还是要着重，不能哦就光一杯高蛋白。其实有时候其实这个蛋白质。没有办法完全发挥它功能。它可能很多部分都是转换成能量，嗯、对或糖分的储存，所以你就会发现，哎，我怎么重训做了这么久，肌肉还是没有办法反映在我们的身上
1: 。嗯，因为我看就很多就是豆浆，然后配两颗茶叶蛋，嗯、对，最长就是因为通常健身房可能开在超商旁边，所以大家可能健身完就还要、啊、无糖的，对对对,对,对对，就没有
2: 摄取到糖分。这以前有一部电影叫《洛基》啊，他、嗯、是讲拳王的肌肉训练，结果他每天早上就打十颗生鸡蛋直接喝掉。这个是错误的讯息啦，当然那个喝下去是可以的，嗯、但是他还是要补充一些糖分啊，嗯、然后再來是现在我们可能也不太适合吃生鸡蛋，嗯、哈哈哈哈<笑>对对，现在鸡蛋有点敏感、嗯
1: ，对，那就是接下来要请教啊、哦，继、呃、续请教明话，就是说男生的肌少症盛行率会比女生高吗
0: ？泽浩，你刚刚开头就有提到，其实。我不知道大家有没有注意到这个数字哦，其实男生的肌少症比例是比女生高的。对、啊、很多人会意外说，哎、欸，不是、啊、女生天生就是脂肪多，然后男生就是肌肉多，嗯、为什么反而男生的肌肉肌少症的比例还会比较高？其实主要这一块讨论的主要是跟什么运动什么都没有关系，主要是跟荷尔蒙有关。对，因为其实我们男生呃先天呃肌肉量。啊，比较高，或者是你运动，你会发现，哎、欸，男生女生都做一样运动，但是男生偏偏就是肌肉好像比较容易形成。其实跟我们的睾固酮有关，我们的雄性荷尔蒙。所以其实你会发现哦、喔，雄性荷尔蒙在的时候，肌肉哎、欸、想要产生很容易。可是当五十岁以后，五六十岁之后、嗯，男生开始进入所谓的更年，男生有更年期，是他的雄性荷尔蒙逐渐的下降。哎、欸，这时候，哎、欸，雄这个睾固酮是帮助我们肌肉生成很重要的荷尔蒙、喔。当他开始没有或者是减少。迅速的减少的时候，它马上就会反映在它的肌肉的一个含量上面哦。所以如果这时候它还不在年轻的时候先存好本，或者是进入这个年纪之后不加强它的运动、饮食的管理的话，的确它的肌肉量的流失会比女生来得更快。嗯，所以其实男生不要很得意，觉得说：“哎呦，反正我年轻的时候随便一练就就回来了。”其实我们真的没有办法抵抗这个岁月对我们身体造成的影响。嗯、所以尤其是五十岁之后了，我还蛮建议我们的男性观众朋友更要加强运动跟饮食。饮食的管理，这时候这样子，我们才可以 keep 住我们的肌肉，维持这个肌肉的量，避免这个肌少症影响到我们的生生活的这个品质。这样子，王医
2: 生这个统计就要先厘清一下他、啊，譬如说，譬如说，我们抓六十五岁以上国建局的资料的话，是女性的肌少症是百分之十八点六，对男性肌少症的盛行率是百分之二十三点六。但是这个是刚刚明华讲的是已经过了六十五岁之后的、嗯。你如果去拿青少年的或者是中,中年的男女比的话，男生的肌肉质量还是比较多。但是我们常常在讲肌肉是讲除了讲他肌肉的重量、肌肉的力量，我们还讲他的体能，对啊，所以呃。男生在台湾的生活形态上。能够做劳动的机会不多，反正回家都是太太在做家事。<笑>好，所以太太是一直劳动到感对感，一直劳动到到终老的、喔。所以你常常在看到你的你的朋友里面一些年年长的人，他要开个保特瓶，那可能叫先生开。但是爬山爬到最后都是太太走在前面。哦、也就是说，男生他特定肌肉的肌肉量可能是很好的，嗯、但是我们讲到质整体质量跟他的体能的时候，其实他是在越老越衰退嗯
1: ，所以真的就是从年轻到老，真的是都要。有肌少症的风险。如果照今天这样停下来，这样子
2: ，那综合来说啊，我们其实我们的肌肉骨骼啊，就是反正过了青春期之后，就是本钱就定型了，后面都是在、嗯、都是在花它了。所以呃，四十岁的时候啊，我们大概一每十年大概会少百分之八的体重啊,啊的质的的肌肉肌肉质量、嗯。但是过了七十岁以后，其实是一年大概一点。一到一点五的比例在减少肌肉、嗯，所以要把肌肉好前面要好好的把它做好，后面要好好的把它留好，这个是很重要的事情。尤其整个老人化的社会，将来台湾的趋势大概都是老人照顾老老人呐、啊。嗯，好，所以当我们要变成老人的时候，如果没有没有足够的激激励来照顾老老人的话，那自己不但没有贡献，还会变成别人的问题。对，那所以呢，最后明华是不是要在？给我们叮咛一下，请大家好好的把肌肉留下来
0: 。对，其实除了运动，我们刚刚讲了很多之外，饮食还是希望大家，呃，碳水化合物要有一定的分量，然后再搭配运，呃。蛋白质，这样子我们吃进去的蛋白质才能真正的作为肌肉的一个再生或者是修复哦，哈、嗯，才能真正做到你想要的一个呃就角色哦。那除了这个之外，其实我会蛮建议大家，如果经济条件 OK 的话，会建议大家呃家里可以买一台体脂机，体脂机、啊，对，因为其实体脂机我们也可以测我们的肌肉，因为现在体脂机其实一台都不会太贵啊，几千块就有。那当然，很多人会说，我没有减重，我干嘛要体脂机？其实体脂机其实它不止可以测脂。脂肪，它也可以测肌肉量。那很多人说：“哎，那个准吗？”其实你先不要考虑准不准，其实你就自己跟自己比，因为就那台机器嘛。嗯、所以如果比如说你每不要每天不不这样每天量，你每个月量，其实你发现说：“哎、欸，你的肌肉量不断在下降。”那你就可以知道你有可能有这样子的风险。那我们可能就要做一些生活习惯的一个修正，或者是甚至要开始把运动找回来。所以其实我觉得体脂机如果对你来说不是一个负担，甚至一个家里面可能四五个人都可以使用，那就可以。全家人一起来避免积少症对我们身体造成的一个影响，这样子
1: 嗯。嗯嗯嗯，我觉得今天两位也都讲一个重点，就是一定要营养均衡，对，不要特别为了要练什么，呃，去特别补充，或者是为了要减肥减重，然后去。流失掉什么，真的都会得不偿失、嗯。好，那我们今天也谢谢明华来到我们节目现场，谢谢
0: 泽豪，谢谢王伟医师，也谢谢健康问良医的观众朋友
1: 。喜欢我们的节目内容，请记得下载本集的《健康问良医》，并且要记得订阅我们的良医健康网 YouTube
2: 。好的节目需要大家支持，请在上周霸留下你的宝贵评论来支持我们。健康问良医每周五晚上八点都会准时播出，别错过你我有关的健康新知。那我们下次再见喽，拜拜！不想
0: 错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸
1: ，期待你我在空中相会哦，拜拜！